0: Mm. Всем привет. В эфире, в эфире, ставший уже традиционным пятничный воркшоп Aptus Rus Speaking Community. Всех вас приветствуем. Рада, рада, что вы снова с нами. И что сегодня? Давайте начнем с новостей и потом плавно перейдем. Есть пару тем, которые хотелось бы обсудить между нами и, возможно, услышать ваше мнение по этому поводу, а потом перейдем на, на сессию вопросов и ответов. Итак, по новостям за прошлую неделю. Прошедшая неделя ознаменовалась всплеском NFT-активности в сети Aptos. Так, 22 октября прошел фриминт для попавших вайт-лист в, в проекте Aptomingos. Проект представляет собой коллекцию из 1212 разнообразных пиксельных фламинго в форме NFT. Все фламинго были отчеканены буквально за пару минут. В текущий момент минимальная цена на рынке, ну, которую я видел там на середину дня сегодня, это было 50 аптусов. Ну, насколько я понял, там потом было какое-то снижение. Сейчас, кстати, потом обсудим это. А уже 25 октября состоялся ожидаемый многими мин в проекте Автосманки. Для тех, кто не знает, это коллекция из 7777 симпатичных обезьянок, обитающих на просторах сети Аптус. Чеканка проходила по цене 7,77 ,77, аптосов и приблизительно за час была полностью разобрана аккаунтами из листа, не дойдя до публичной части. В моменте минимальная цена листинга на вторичном рынке доходила до 60-70 аптосов на объеме более 2 миллионов долларов за первые 24 часа, что, в общем-то, очень большая цифра для текущей ситуации. Ну, для понимания масштабов данная коллекция обошла по объему торгов все торгуемые в этот день NFT-коллекции на Солане и Этериум. Кстати, команда Аптос приходила к нам ранее в один из эфиров и даже разыгрывала несколько мест в листе То есть, кто мог, тот смог. Да? После успеха данных проектов пошла целая лавина объявлений о намерении запуска на Аптос как новых NFT-проектов, так и перехода существующих или планируемых к размещению проектов из других сетей. Насколько это эта тенденция устойчива, покажет время. Но что очевидно уже сейчас, что качество проектов очень разное. Чтобы понять, что, к чему в этом многообразии, подписывайтесь на ресурсы Aptos.ru Community в Telegram и Twitter. Ну, кстати, я тоже периодически пишу в своем Twitter о проектах, которые мне нравятся, и прочих интересных вещах о сети Aptos. Поэтому, если интересно, подписывайтесь на него, на мой Твиттер тоже, друзья. Из других новостей. В рамках обзора экосистемных проектов команда во вторник 25 октября опубликовала заметку о команде Pantem Network. Pantem разрабатывает базовые приложения, такие как AMM, что в обиходе именуется сваполка, кошелек и инструмент разработчика для экосистемы Aptos. Проект, проекты очень интересные. Если вы еще с ними не знакомы, то рекомендую это исправить. Также отмечу, что Матвей, Испонтом ранее приходил к нам в гости на эфир воркшопа и рассказывал много всего интересного о проекте и его амбассадорской программе. Кто не видел, рекомендую посмотреть данный эфир в записи. Кстати, с текстовой версией данных новостей со всеми ссылками можно ознакомиться на нашем медиуме. Не стесняйтесь, заходите почаще. И пока это уже все новости за прошедшую неделю, которые показались мне интересными. Надеюсь, ну, не только мне. Так, ребят. Может быть, у кого-то еще есть какие-то интересные новости, которые они хотели бы поделиться и которые, может быть, я там, о которых я не сказал. Вперед.
1: Да, друзья, всем привет. Сегодня у нас в WebBaptos.ru community в группе проходил значит, первый экосистемный эфир, на который мы пригласили проект Абельфинанс. Мы планируем сегодня, так сказать, был первый такой пробный эфир. Посмотрели, кто пришел, была ли активность. В принципе, мы собираемся сделать эти эфиры серийными. Также напишите, когда вам будет удобно приходить на эти эфиры, в какой день недели, по каким дням недели проводить его. И, значит, первый гость у нас был Абель Финанс сегодня, но, к сожалению, мы друг друга с ним не поняли. Он думал, что будет текстовая Ама. Но также мы для него приготовили все вопросы. Он предоставил ответы и просто получилось, что сам он лично не пришел. Просто вопросов не так много подготовили, потому что надеялись больше на то, что во время диалога мы его вытащим, вытянем на какие-то более такие каверзные вопросы, чтобы он ответил на них. Ну, собственно, давайте пробежимся по сегодняшнему эфиру. У Абеля будет, значит, тестнет. Планируется он уже нет, потестировать платформу, можно... Да-да-да.
0: Давай из того, значит, что за Абель, что они делают-то?
1: А, Дэфи это DeFi платформа, значит, занимается стейкингом и не mm -hmm. только.
0: Я так понял, что um, они занимаются как бы принятием монет на депозиты, да, и начислением процентов на ней и одновременно кредитованием под...
1: Кредитованием, ну, да. По, Плюс планируют кредитование под NFT еще. Вот это mm -hmm. интересный момент.
0: Так, и вот что интересного нам, как простым пользователям, может быть, во всей этой Будет истории? Будет
1: тестнет, можно уже сейчас потестировать, потестировать платформу, но пока без вознаграждений. Они планируют запустить тестнет, на который уже выч... выделена часть токенов, то бишь это официально уже сам разработчик сказал, да, владелец, Значит, 31 числа октября будет тестнет. И в середине ноября они уже планируют из тестнет, а то бишь, значит, будет дроп в ноябре, где-то в середине, я так предполагаю, будет у них уже все это в майонете функционировать. Но это прям вот, наверное, для вас самая важная новость, поэтому я ее поставил первый. А так будет вечером эфир, обязательно посмотрите. Вот, что еще сказать. Помогайте, ребята. Я то mm -hmm. подзатом... Ну, то
0: есть, э, то есть, речь идет о проекте в экосистеме Аптос, да, этот проект ранний, в отличие там, от ряда проектов, которые сейчас уже в моменте запущены. И здесь, наверное, почему стоит присмотреться, пока ребята находятся на сет-раунде, возможно, скорее всего, ну, если команда у них толковая, они там, наверное, смогут в ближайшее время поднять какие-то деньги, а значит, выйти в Майонет, и те, кто там, присоединяться сейчас будут тестировать, возможно, ну, получат какие-то вознаграждения с учетом, что ну, вот, такого рода проекты, они все-таки там, им есть из чего платить, потому что, по сути, это такая уменьшенная версия банка, да, это ну, что-то типа криптобанка, где ты можешь класть, класть свои монеты под проценты, а с другой стороны под, используя то, что ты положил в качестве обеспечения, получать займы.
1: Да, у них уже точно официально будет свой токен. Будет он также называться Эбель, Abel. Abel, да, Значит, будет даваться этот токен как тестерам, так, если вы будете кредитоваться, да, ну, в общем, за любую активность на их платформе, пока все это в роудмапе не так реализовано, в плане, сложно сказать, за что именно и сколько будет выдаваться, что еще, что еще, ну, в Но общем, равно... токен будет, поэтому они будут раздавать точно airdrop. Это уже uh -huh. было официально анонсировано. Также он порекомендовал подписаться на их твиттер, сейчас продублирую, потому uh -huh. что вся информация, он сказал, будет именно там публиковаться, важно. Uh -huh. И мы договорились, что будет второй эфир, потому что как бы, сегодня он не получился, потому что он как-то меня три раза не понял, что uh -huh. мы его зовем на видеозвонок. Uh -huh. ну, Хорошо. Да, голосовой.
0: Хорошо, в смысле понятно. Слушай, Ну вот, наверное, из последнего того, что я из той активности, которую я сейчас наблюдаю в Аптосе, наиболее такая животрепещущая, живая тема, как я и сказал в новостях, это NFT, NFT проекты, которые повалили таким прям волной, пошли на Аптос из других, других блокчейнов или стали с нуля запускаться на Аптосе. Вот, и, наверное, я хотел бы немножко поговорить об этом, возможно попробовать, хотелось бы ваше мнение услышать, видите ли вы то же самое или, может быть, мне это кажется? Как вы считаете, хорошо это или плохо для экосистемы? Если хорошо, то почему? Если плохо, то тоже почему? Хотелось бы вот ваше мнение услышать. Я, соответственно, там свое мнение там тоже выскажу.
1: Ну, я думаю, что на самом деле торги объемов растут. Они уже перебили торги дневные, там, по-моему, салановские, да, хотя у них там есть очень дорогие коллекции. И это по-любому хорошо, потому что токен покупается с рынка. Не у всех же он есть, да. Но, как мы знаем, NFT многие любят как купить для себя, так и с целью перепродажи. Поэтому я думаю, это хорошо сказывается на токене, как минимум. Ну mm -hmm. и в целом, это новая экосистема, я думаю, по-любому какой-то проект может стать следующими.
2: Я думаю, да, мы в начале, мы только в начале абсолютно пути, даже если взять, например, маркетплейсы для NFT, да, то есть они все, в принципе, выглядят неплохо, но их работа, так сказать, оставляет желать лучшего. Например, взять тот же BlueMove, у которого за секунду проходят а, а, публичные сейлы, но при этом обычным людям очень сложно а, выкупить что-то, да, и в основном, может быть, это какие-то армии ботов выкупают и просто сливают по рынку, то есть тут много ситуаций. Я думаю, нам все-таки стоит подождать как минимум таких проектов, да, за которыми стоят фонды. То есть, например, у нас есть блокчейн Aptos, у нас есть тот же Мартин Волли, который сейчас привлек раунд инвестиций. И, соответственно, подождать какие-то маркетплейсы для более лучшего взаимодействия, те же NFT, за которыми будут стоять фонды. Вот тогда, я думаю, начнется прям, тогда запустится ракета.
0: Смотри, вот Петя и ты ведь. Вы же вели эфир, да, живого минтинга во время размещения обезьян.
1: Да, и соответственно,
0: и, соответственно, имели возможность вот столкнуться с этим пользовательским опытом а, платформы Tapas. Да, насколько я вот понял из того, что говорил сейчас Петя, наверное, этот пользовательский опыт, он оставляет пока желать лучшего. Как-то вот можете поподробнее немножко рассказать, что было не так и, и что, а что было так? Да, вот, во время ну,
1: например, опыта. у меня не с первого раза получилось сминтить на Петру. Кто-то говорил, что получается только на Марте, но через минуты две. Хорошо, что коллекция вся не разлетелась. Опять же, пока я мог добавить именно ту фразу Мартин, я мог также пролететь непонятно по каким причинам, да, вроде это официальный кошелек. Опять же, да, хорошая новость для тех, кто верит в Мартин, что они привлекли инвестиции. Ну и постоянно, например, Топас лагал. Как бы там была конкретная перегрузка. Ну вот лично, что я заметил, есть куда расти.
2: Ты ну, перег... перегрузка была даже, я бы сказал, не то слово, это был какой-то ужас. Например, я пытался промониторить флор, я пытался промониторить ордера. На Топазе есть такая функция, можно разместить свой ордер по цене, который вы хотите купить, и количество NFT. То есть я не смог посмотреть, какие ордера есть уже размещенные, какой флор, то есть оно все тормозит, оно прогружает по одной фотографии. А в плане кошелька, Петра у меня проблем вообще не возникло. Хотя до этого были на Блюмуве и так далее, но здесь на удивление как бы я зашел. Буквально там первая транзакция конечно не прошла, была ошибка, но на второй как бы все прекрасно сминтилось. Вот с Блюмувом он у меня не очень дружит.
1: Вот мне очень интересно, нам, наверное, обязательно надо пригласить какой-то из маркетплейсов. Ребята, обязательно напишите, кого бы вы хотели именно видеть у нас на воркшопе, да, как гостей. Blue топас, да, или другие какие-то, потому что их есть несколько, но будем рассматривать самые известные. Вот мне непонятно, что значит sell instantly for. Кто покупает, получается, ниже флора, да, на то Куда это вообще идет? Кто делает этот выкуп? Почему именно instantly? И он там, когда именно был минт-обезьян, там, например, флор был 50, а там стоял 40. То бишь вот этот момент неинтересен. Ты
0: что ну, Там такой интересный момент еще, что я флора вообще не вижу. То есть э, самая дешевая обезьяна стоит дороже, чем флора. Может быть, я там не до конца понимаю, что они имеют в виду под флором. Может быть, это цена последней э, сделки там по наименьшей цене. Но флора систематически ниже, чем цена самой дешевой обезьяны. Вот И да, есть этот пункт немедленной продажи, но в целом про свой опыт я бы сказал, да, что, наверное, получается так, что э, инфраструктурно сеть и кошелек, они вроде бы как готовы да, к такого рода там, массовым селам. А вот такое ощущение, что marketplace пока не очень, потому что действительно все висело. Э, приходилось там по 50 раз перегружать страницу ждать, пока что-либо загрузится. Сам Mint прошел в принципе без проблем. Единственное, что я неправильно закле... заклеймил свои вайтлисты, и вместо двух у меня была только одна обезьяна. Вот. И я докупал на на, постман... на вторичном рынке уже. Вот. И это было, да, приключение. Ну, скажу так, что а вот эта вот неэффективность, она порождает возможности, потому что из-за того, что Страницы долго грузятся, можно попытаться, ну если что-то получается, что-то выхватить вот в этой всей кутерьме, да, за там, по низким ценам получить какие-то рарные NFT. Сделать это не так просто, но, но возможно.
1: Вот. Да, был инструмент также по рарности обезьян. Можно было смотреть, какие самые топовые. Как бы команда установила некий некую планку, какие самые ценные, какие нет. И можно было на сайте аналитики вот это отслеживать. И, естественно, на маркете, пока кто-то не знал об этом и просто как флиппер хотел быстро слить, uh -huh. можно было получать более крутые nft -шки. Ну, покупать, uh -huh. естественно, с рынка. И, естественно, можно было продать свои менее клевые. Потому что тогда, uh -huh. я думаю, мы еще никто не разбирался, какая у него. И вот как-то так.
2: Также, Кстати, ребят, а, говори, Руслан.
0: Да, ребят, хотел узнать, вот, кто тоже участвовал, напишите в чате, кто участвовал, да, интересно. И вот почему участвовали и там, что вы сделали, вы, вы холдите или вы сразу продали?
2: Также, ребят, небольшое дополнение быстренько скажу по поводу ранга Конкретно на топазе, да, если мы берем автосмонки. Очень странная ситуация, потому что, например, ранг здесь а, довольно-таки отличается от ранга, который представлен официально от Monkey, да, Там рарики, по-моему, точка вот. Там на сайте, например, если брать мою NFT, у меня показывает 618 ранг. А здесь у меня показывает в районе тысячи. То есть. Я думаю, стоит все-таки разобраться, если кто-то ищет прям более редких и, скорее всего, я думаю, при, придерживаться официального сайта «Аптосмонки», что касается данной коллекции.
0: Кстати, вот, ребят, вы как? Вы продали или халдите?
1: Вот, я так смотрю, флор сильно очень упал, потому что на пике можно было продать за 70 аптосов, сейчас флор 20. У меня не особо редкие выпали. Одна анкомонка и одна комонка. Ну, я халжу. Выходит так. Потому что продавать на одном иксе как-то не очень интересно, наверное. Плюс пока Но мы я... не знаем утилити полный, да. Потому что uh -huh. сейчас, кстати, кто заметил, не забывайте перейти в Дискорд. Там можно получить роли. За то, что вы являетесь владельцем, я пока этого еще не сделал. Руслан, может, расскажешь немножко, я пока закрутился.
0: Да, там активно работает команда над тем, чтобы создавать дополнительную ценность да, для владельцев этих обезьян. Они выбивают white листы в других проектах, они эм, обсуждают специальные условия с другими проектами пытаются создать внутри сообщества некую полезность, например, чтобы члены сообщества начали друг на друга подписываться в Твиттере. Ну, пока это, скажем так, получается не очень, но в целом для тех, кто вот ищет возможности расширения своего такого, там, подписной базы, потенциально это ну, такой хороший инструмент, потому что, например, вот если ты владелец обезьян, как только, ну, я имею в виду на эфире, да, известная коллекция Bored Apes, uh, то вот если ты ее покупаешь, на тебя сразу куча людей подписывается, да, то есть если так в какой-то момент ребят смогут сделать и по обезьянам, то, несомненно, спрос на них уже вот, со стороны вырастет. Да, можно заклеймить в Дискорде роли в зависимости от того, сколько халдишь, сколько держишь ты обезьяна, одну, три или больше. Также можно подписаться на разные рода активности, чтобы тебе приходили уведомления на участие в рейдах, или чтобы тебя уведомляли о каких-то новых вайт-листах, которые можно получить, либо о каких-то новостях, которые там потенциально, ну, о каких-то дропах. Вот, в общем, ребята активно работают, ну, Насколько, во что это в итоге выльется, ну, покажет время. Пока флор, да, выше цены размещения, в целом, мне кажется, что э, я оцениваю это, вот, это размещение как, ну, не потому, сколько оно там, принесло каждому конкретному пользователю, ну, вот у меня странный такой подход, как человека, который то ну, который занимается финансами, а в, а в целом, как вот, размещение, как некий продукт. И мне кажется, что оно успешно, потому что там, за час люди продали 7777 этих обезьян. Цена все еще выше, она успешно торгуется, есть ликвидность, можно купить, продать в любой момент, да? Как бы, сообщество живое. В этом смысле мне кажется, что вот она успешная, да? как бы, Вы что, ребята, думаете? Вот вы как как вы подходите к оценке вот такого рода ментов?
2: Я, Руслан, полностью с тобой согласен С твоим мнением да, То, что а, торгуются выше цены а, По которой мы иментили обезьянок Это уже показатель Причем неплохой Плюс объем торгов, который был Да, он сейчас, конечно, конкретно упал Но не стоит, опять же, нам забывать а, а, То, что Сейчас а, покупают NFT а, Все равно не такое большое количество людей Как могло быть, быть. Mm -hmm. То есть в основном да, инфлюенсеры рассказывают о проекте, знают все, но как бы это не масса adoption еще. Да, масса adoption mm -hmm. еще довольно-таки стоит пройти времени. Например, да, взять, там, если возьмем тоже Салану, да, как пример, тот же Stepan, он не только привлек а, аудиторию, много в свой проект, он привлек в первую очередь в блокчейн Салану И люди, mm -hmm. которые пришли туда, соответственно, больше, ну, не может не больше, но какая-то часть из них перетекла uh -huh. в блокчейн, в NFT uh -huh. и так далее. То есть, когда у нас появятся такие единороги в качестве проектов, да, uh -huh. каких-то, может быть, игровых, которые уже будут строиться на аптосе, как я еще раз повторюсь, при поддержке фондов, uh -huh. вот тогда мы увидим еще один виток. То есть, пока для начала это довольно-таки круто. Uh -huh.
0: Ну да, я, я с тобой соглашусь. Здесь еще есть такой момент из, вот про массовое да, применение. Все-таки а, хоть и кошелек там Петра удобный, да, но опять же для кого? А для людей, которые привыкли к миру Web2, наверное, это там не самое лучшее решение. И там уже ну, там люди привыкли просто телефона покупать, нажав там два раза кнопку и заплатив. Вот если к этому в какой-то момент а, пользовательский опыт в блокчейнах придет, мне кажется, это позволит ну, и с этой точки зрения тоже упростить приход, массовый приход людей в эту индустрию. Кстати, вот ты открыл здорово, да, вот трендинговые коллекции. Вот вы сами, вот какие коллекции из этого вы вообще смотрели, видели, за ними
2: следили? Также еще Но... один такой а, говорит
1: Да, не, не, говори, говори, пить
2: такой момент сейчас смотрел на это все и пришла такая мысль, почему, да, коллекции, я считаю, которые есть, например, да, ну взять основные на данный момент, ну возьмем это Aptos Monkey, Aptos наверное, Aptos Toad и Apto Wizard. То есть другие коллекции, я конкретно за ними не следил и особо какого-то хайпа в них не видел, но как только они лестились, в них были объемы. Соответственно, uh -huh. если бы топас размещал только какие-то более качественные коллекции, то все деньги, которые были прокручены на других коллекциях, соответственно, перетекали бы в основные. То есть, если бы, ну, конечно же, например, было коллекции не так много, как сейчас, а было бы там три-четыре основных, то я думаю, мы увидели бы совершенно другие объемы совершенно другие цифры по флору.
0: Uh -huh. Mm -hmm. Ну что вот я сейчас скажу, да, что вот то же самое, вот те коллекции, которые ты ровно назвал, за ними же я и там в большей или меньшей степени смотрел. Uh, to uh, Апто да, Толд, это лягушки Стол. To я так понимаю, это там первые были вообще они, вот, Визарды были чуть позже, вот, Апто Мингас, да, их особенность была в том, что их было всего 1200 uh, 22 или ну что-то вот такое, и Минд был бесплатный, да, для тех, кто попал в white list. Ну, в этом смысле интересно за ними понаблюдать, как дальше э -э -э команда этого проекта будет это монетизировать, да, потому что ну как бы просто, даже просто раздать за бесплатно, это на самом деле даже не ноль, это какой-то минус, потому что люди действительно работали, работали много, там, Вопросы, связанные с продажей через Marketplace, с созданием смарт-контракта, это все непросто. В общем, интересно посмотреть, что, что, что они придумают в связи с этим. Вот. Ну и, конечно, да, манки, которые там давно, уже относительно давно для срока жизни данной сети Аптус там, реализовывали свой проект. Да, и, как мне кажется, вполне успешно с учетом того, что да, мы видим эти картинки на картинке этих обезьян на портре в виде прав. Про... картинок, профилей в Твиттере у ряда членов команды Аптес.
1: Вот интересный факт заметил. Вот Unicorns, которые приходили к нам, да, он помечен как скам. И смотрю, сколько у них был минт по ВЛу 5 Аптесов, по публичному 5 5. И смотрю, что флор у них уже вот тут продают даже по одному из семи. По идее конечно, у них должно было у них уже с красным. Таким.
0: По вот. идее у них сегодня и был Mint, если ну, я вот. правильно помню, да. и он как раз то ли ну За 8 16 -то как раз помню. Петь,
1: они их вот.
0: Угу. Ну да, у нас вот получается были, насколько я помню, три NFT проекта же, да, у нас были как раз Unicorns, у нас были Аптус Манкис, у нас были Браберс, да, Да. А, вот, три а, проекта у
1: нас. Собственно, было,
0: собственно, а вот с точки зрения вот того, зачем вы сейчас наблюдаете, и наблюдаете ли за какими-то, вот, может быть, еще перспективными проектами, вот в сфере NFT. Есть такие.
1: Да, напишите в чат. Я просто, Руслан, не слежу особо, потому что uh -huh. тут надо реально разбираться, я считаю, и покупать вот так вот можно же было также купить юникорнусов, да, этих, и вообще uh -huh. могут сейчас, я так понимаю, длистнуть. Uh
2: -huh. И как
1: бы вот и все. И сейчас mm -hmm. просто ну, такой тренд пошел, что делают все эти NFT, на Салане это было, и сейчас, мне кажется, на Аптосе будет любой желающий так mm -hmm. же делать с целью просто отмыть деньги, mm -hmm. так скажем. И mm -hmm. все, и на этом никакой утилити вообще mm -hmm. в мыслях нет. Mm -hmm. Вот, как бы, вот даже, наверное, это угроза. На план, да, это угроза, это конкретно
0: угроза. Потому что такие проекты, они ну, вот, заспамливают пространство, да, они высасывают ликвидность э, с этого рынка, и эту ликвидность уносят с собой, и получается, без каких-то новых вливаний нету больше денег, на которые ну, там, покупаются и нормальные проекты в том числе. Вот, и вот как раз вот я прочитал статью недавно, которая вышла на, на жур... в интернет-издании Decrypt, там Эндрю Хейвард как раз писал по этому поводу. Интересная статья тем, кого есть там желание, время, рекомендую почитать. Там все четыре минуты чтения. Вот, он как раз обсуждает динамику, насколько устойчива текущая динамика в NFT проектах на Аптосе вспоминает: ну, то есть, вот сейчас говорят, что Аптос он такой, ну, в кавычках, убийца Соланов» точки зрения NFT-проектов, потому что все мы знаем, что очень много проектов реализуется, NFT-проектов реализуется на Солане. И как бы вот этот убийца Салана, он, по идее, должен забрать вот эти объемы, проекты. Да, сейчас мы видим, что такой отток пошел оттуда, но тут это совпало еще с одной вещью. В Салане отменили взять взимание роялти, с, ну, во время продажи NFT, то есть это когда человек продает, у него определенный процент забирает владелец смарт-контракта. Вот это было отменено, из-за этого проекты стали искать какие-то другие гавани для своей реализации, потому что так они теряют возможность там, долгосрочного заработка э, на, на трейдинге. Ну, то, что другие торгуют, и они получают за это определенный процент.
1: Да, это вот. я слышал. На Magic Eden вот была такая новость, что они отменили.
0: Да, как и раз, значит, такое... А, и тут Аптус, да, который ну, там, показал, что может делать объемы такие большие, проекты, побежали. Ну, когда-то такое уже было, там автор об этом вспоминает, он пишет, что в какой-то момент и проект Не Протокол тоже назывался «Убийцей Саланы, что тоже были NFT-коллекции, ну, там очень быстро все это стухло, и вот он задается вопросом, а что будет, да, когда вот этот первоначальный такой шумиха пройдет, когда рынок будет заспамлен, будет толпа вот не очень качественных проектов, что тогда? сможет ли там продолжить Аптос свой рост. На самом деле вопрос интересный, да, он не дает, автор не дает на него ответ, и, там, дает такой философский, такой, ну, философский ответ, да, время покажет. Ну, я, наверное, присоединюсь к нему в этом плане. Время покажет.
2: Я думаю, свое место все-таки Аптос, как мы все, да, в него верим, он mm -hmm. займет. Я думаю, нам все-таки не хватает, главное, у нас проблема в юзерфренды. Именно в интерфейсе, именно взаимодействии, в легком, не как для нас, да, для людей, которые разбираются, которые пришли сюда за технологиями, а для обычных людей, который пришел, у него все загрузилось, у него все работает. Он для обычного человека, который даже не знает, где дискорд аптеса, так сказать, да, где задать вопрос там разработчикам, а просто обычному mm -hmm. человеку с улицы.
0: Ты знаешь, я тут еще подумал, что, наверное, вот рынку NFT сильный буст может дать развитие Твиттера как некой такой NFT-площадки, потому что ну, все, многие, наверное, знают, да, что Твиттер тестировал вот этот функционал, когда у тебя э, из твоего кошелька, из твоего криптокошелька подцепляется твой NFT, его можно на профиль своей страницы ставить в Твиттере, и он определенным образом выделяется, что это ну как бы вот твой. Да. Какие-то они в том числе рассматривали еще дополнительный функционал, ну, который бы тем или иным образом упрощал или помогал а, криптосообществу взаимодействовать, там, распространять свои новости. Вот мне кажется, если бы ну, применение этих вещей бы ускорилось да, в Твиттере, бы распространение, то это тоже дано, дало бы вот, ну, такой импульс а рынку NFT, плюс, наверное, рынку бы NFT дал бы импульс более активно его применение за пределами просто картинок. Да, то есть какой-то дополнительный функционал, который бы он нес.
2: Ну, я то... думаю, теперь у руля
1: Илон Маск, и поэтому, mm -hmm. я думаю, все впереди. Так как он криптовый паренек mm -hmm. у нас.
2: Ребят, хотел поприветствовать нашего постоянного гостя Матвея с Понтом. Mm -hmm. Я, Матвей, включил тебе микрофон. Интересно было привет, послушать Матвей. тоже, да, твое мнение. Я общался с Матвеем, человек как бы особо за NFT не следит. Вот что, может, ты как со стороны думаешь, как человек, который не шибко погружен в NFT?
3: Всем привет, спасибо за внимание. Да, ты верно сказал, что я в NFT не сильно погружен. Это абсолютно правда. Но я, наверное, повторю сам себя, что всему свое время по поводу масс адопшена, давайте не забывать, что прошло только две недели, если не прав, поправьте, с запуска майонета. Две недели. Давайте посчитаем на патях, сколько есть площадок у нас. Это BlueMove, который постит практически все, наверное, скам коллекции и так далее. Это Tapas и это Софли. Больше у нас ничего нет. Точно такая же история и с дексами, и со стейкингом. То есть Экосистема не развита, поэтому не нужно играть в короткую. Лично я, ну, я с одним человеком даже поспорил, что к концу года автос будет от 40 до 50 долларов. И поспорили ли мы как раз-таки на один автос. Ну, так сказать, спортивный интерес. Поэтому исходите из своей логики, не повторяйте чьих-то действий, всегда анализируйте все вещи сами. Если вы считаете, что Брахверс, Аптос Манкис. Если вы считаете, что они к Булрану будут стоить по 100 аптосов, купите, положите, забудьте и просто смотрите за ситуацией и подписывайтесь на Аптос-Воркшоп и участвуйте постоянным гостем. Спасибо.
2: Yeah, спасибо.
0: Ну, то есть это такая, получается, Матвей ставка на, на, ну вот, на рост как экосистемы, да, и на проект, который его реализует. То есть, если вы в целом, ну, если я правильно понимаю твою логику, да, что если вы в целом верите в это, да, то просто там купите одно, положите там и забудьте. Да, Наверное,
3: да, абсолютно верно. Плюс не стоит забывать, что мы находимся, так сказать, на дне океана с точки зрения криптовалют в целом, поэтому не нужно выжимать сливки сами знаете
0: чего mm
3: -hmm. придется само. главное просто верить и вкладывать mm -hmm. свое обучение я бы так да,
0: тут да тут конечно единственный момент что такие я кажется что подавляющее большинство конечно в крипту приходит за быстрыми деньгами и зачастую вот с, разговаривать с этими людьми оно как бы вот, знаешь про как с наркоманами, про вред наркотиков. Вот, э, как бы, э, им нужно здесь и сейчас, а ты им рассказываешь про такое, про видение, да? долгосрочное инвестирование, веру там. Вот. А... В этом плане такое, я бы сказал, и... тяжелое дело. да.
3: И не стоит забывать, что нас всех, ну большинство, я надеюсь, что все смогли забрать свои айрдропы, нас, по сути, озолотили на ровном месте. То есть это приятно. И Сколько выделено денег на комьюнити, это далеко не самая большая часть, поэтому тем более, тем более не стоит забывать, кто стоит во главе всего этого. Это не просто какие-то люди из IT мира или еще из чего-то, это очень большие личности, и, наверное, только поэтому я больше всего верю в этот блокчейн и во всю экосистему в целом.
0: Ну да, согласен. Тут, наверное, ну, вот сожалению.
3: хорошее замечание было, да, что дроп
1: раздали, в принципе, почти на ровном месте. И я бы призвал всех очень правильно им как бы его распорядить, да, как бы распределить этот дроп. Там, может быть, не сливать, может быть, да, какую-то часть потратить на NFT, но это уже ваше дело. Я бы, наверное, не стал его просто бездумно лить в стакан, скажем
3: так. Ну, и давайте еще я обращу внимание, что Аптос запустился в феврале появилась такая, так скажем, компания. И на дворе, когда мы получили Azure Drop, это октябрь. То есть полгода мы не знали вообще, что будет. И нас большинство, повторюсь, золотили. Поэтому это хороший знак, это хорошие намеки на то, что все должно быть хорошо. Пусть я буду таким формистом для многих.
2: Все правильно, я с тобой согласен с этой точкой зрения, потому что мы даже редко замечаем такой момент, что на самом-то деле мы находимся в медвежьем рынке. Много людей ушло, рынок схлопнулся от хаев, если по капитализации, в три раза. О чем говорить? Когда Салана, конечно, показала свой рост и так далее, да, если мы сравниваем как конкурентов, то, соответственно, она показала это на бычьем рынке. А мы вышли на медвежьем, причем на затяжном, людей мало, интереса у людей мало, и Показать такой крутой результат. Ну блин, я проектов других не видел. Кто бы на медвежьем рынке мог показать бы такой реально серьезный, большой, крупный результат.
1: Ну, плюс у нас был в гостях комьюнити менеджер Макс новый, да, и он сказал, что они приложат все усилия, чтобы Аптос был лучше Соланы во всех планах и в комьюнити, и там в программах для комьюнити также. Поэтому. А все мы помним, что Салам тоже не так прям быстро дала много иксов. Поэтому, может быть, стоит об этом тоже подумать.
2: На самом деле мы в крутом месте находимся сейчас, да, если брать отрезок какой-то. А, торопиться, я думаю, даже некуда. Разогнаться мы всегда успеем. Если придет, да, придет бычий рынок, а все полетит само собой. То есть и до этого времени... У нас как раз есть время подготовиться, да, сделать какие-то активности, нарастить экосистему, собрать все в едином месте. И вот я вот все жду, когда все-таки придет либо кто-то из, из проектов, которые уже есть, например, ну вот мне очень нравится BlueMove, если брать по маркетплейсам, да, что кто-то из них привлечет инвестиции, расширит команду, и вот те проекты, может быть, которые есть, станут более качественными, более, так сказать, серьезными.
0: Я, наверное, добавлю с точки зрения вот такого там, стратегического доведения. Действительно, делайте активности, участвуйте в проектах. И, как сказал Матвей, там, инвестируйте в собственное там образование. Да? То есть инвестируйте, имеется в виду время. Изучайте, изучайте экосистему, изучайте сам блокчейн. Чем вы больше знаете, тем вы больше для себя возможностей увидите. Как с точки зрения инвестиций, так и с точки, с точки зрения занятости.
1: Да, и плюс Матвей тоже хорошее замечание сделал, что экосистема, она большая, надо в первую очередь ее изучить, прежде чем куда-то там вкладывать деньги. Это касается NFT, DeFi, неважно какой сферы. И в принципе я думаю, что да, сейчас много таких вот проектов будет, там однодневок, так скажем. Поэтому я считаю, что экосистема очистится еще. И потом уже, может быть, кто-то более глобальные какие-то проекты готовит. И также будут очень перспективные проекты. Поэтому mm -hmm. изучайте у нас также на сайте, на нашем, на нашем РУХАБе, на Ноуши. Почти там все добавлены экосистемные проекты. Пожалуйста, открывайте, изучайте. Ссылка есть в, .ру, в с РУ-комьюнити в шапке профиля. Там есть раздел система, и можете смотреть, выбирать проекты. Также делать свой ресерч, смотрите, кто из команды Аптос подписан, кто вообще из там, криптовых ребят, там, фондов, не фондов тоже подписан. Ну и делайте как бы свой выбор, во что вы верите да. сами.
0: Да, ну и приходите тоже к нам в сообщество, общайтесь, как бы обменивайтесь мнениями, обменивайтесь опытом. Наверное, это позволит вам и улучшить свое понимание, знание и а, уменьшить вероятность попадания на какие-то, скажем, заранее понятные, что проблемные проекты.
2: Также у нас, ребят, есть крутой стрим с Матвеем из Pontem Network. Обязательно посмотрите его. Если у вас есть свободное время, хотите поактивничать помимо Аптос, но не знаете где, посмотрите стрим, переходите в Discord Pontem, Нетворк. У них есть крутая амбассадорская программа, качественная. Если вы реально что-то можете, я думаю, вам стоит попробовать поучаствовать там обязательно. Да, и
0: Сейчас послушайте рассказ самого Матвея про то, как вот он попал во всю эту штуку и насколько быстро вот, при должном желании и усердии можно развиваться в этой индустрии.
3: Да, и благодаря благодаря тому интервью со мной связались, ну, такой небольшой инсайд для комьюнити, со мной связались криптусы, наверняка вы знаете, кто это, кто в крипте давно, и они запустили свою серию интервью по профессиям веб-3, то есть вот вы человек, работаете, как я, в логистике, там, на заводе, еще где-то, неважно, и вот это будет интервью о том, как попасть вообще в эту всю сферу. Ну, в принципе, это будет плюс-минус то же самое, что я уже рассказывал, но немножко в другом формате, поэтому, если интересно, я потом ссылочку продублирую. Спасибо.
0: Обязательно. Очень круто. А,
3: то бишь тебя позвали после нашего интервью
1: криптуса. Да, да, ты, да. да. Так. Прикольно, видишь как. А нас не зовут. Скажи. Мы тоже хотим. Нам есть что рассказать.
0: Так, хорошо. Ну, мне кажется, там достаточно много обсудили сегодня, да,
2: может буквально, Руслан, пару вопросов от ребят, если да? кто хочет задать. Да, я как раз
0: это и хотел предложить, что вроде темы там обсужены, все, которые по повестке поставлены, теперь можно пообщаться с ребятами, кто присоединился, задавайте вопросы, может быть, мнения какие-то там у ребят есть на то, что мы обсуждали сегодня.
2: Можете ну, ребят также добавил. задать голосом.
1: Да, хотел добавить, что так как Мартин Валет привлек инвестиции, там была еще, по-моему, активная эта активность. Можно минтить NFT. Не забывайте, что за минтинг NFT на Aptos тоже давали дроп. И возможно стоит тоже заминтить, кто еще этого не сделал. Ссылочку сейчас продублируем NFT от Мартин Валет. Возможно, будет какой-то токен, как, скажем, у Trust -а. есть токен TVT, да. может быть, у Мартина будет тоже токен, и за эту NFT что-то дадут. Но, опять же, я ничего не знаю, просто мое личное мнение. И, как могли заметить, с нами сегодня нет Павла, нашего одного из основного, основных спикеров. Он приболел, пожелайте ему тоже
3: в комментариях здоровья. Чтобы да,
0: болел. Паш выздоравливает, ты нам нужен здоровым.
3: Давайте просто запустим в поддержку Паши в чате хэштег Паши
2: живи. Так, ребята, у нас вот этот человек из комьюнити хочет задать вопрос. Так, Отключил микрофон, Изимод, Можешь задавать вопрос.
4: Добрый вечер, пацаны, добрый вечер. Всем спасибо, что за эфиры, что делаете, работаете, занимаетесь тоже комьюнити, время уделяете, сами развиваете. Это все вообще приятно наблюдать, на самом деле. Значит, Тебе спасибо, вопрос... что приходишь. Вопрос у меня такой. Вот сегодня у меня было время, я понаблюдал запуском юникорнов, которых вы сегодня вот затрагивали, к примеру. Да? Скажем, я не прямо великий какой-то человек вот в плане NFT, но для меня очень диким было наблюдать, как некоторые проекты себе позволяют менять на ходу цену мента первое его их количество то есть и второй момент еще есть что я хотел узнать то есть первый вопрос заключается в том что как вы к этому относитесь и второй вопрос у меня такой значит в юникорнах 23 сентября была у них движуха у вас в воркшопе у них в русской ветке в дискорде в закрепленных сообщениях там были а, Паул, Джавар был Руслан бомбардиста да вот пацаны у меня вопрос скажи пожалуйста что вы там обсуждали какие у них были планы а, какие-то может быть ценовые значения обсуждались там количество вообще вот а, какая-нибудь как ну,
1: Эфир получился такой неожиданный, и, в принципе, Руслан не смог ничего так при всем уважении к нему, я его там лично не знаю, просто он сказал, вот хотим рассказать, мы сказали, пожалуйста, приходи, расскажешь. Uh -huh. Ну, как бы он особо ничего не представил, и много вопросов также было от комьюнити, что он как бы не очень уверенно рассказывал про свою собственную коллекцию, ну и вот видим, что по итогу, uh -huh. да, ничего, что вот у него восклицательный знак как скам горит уже.
4: Вообще очень странно, значит, объясняю. Может, просто у вас не, из, из вас никто не смотрел, но я сейчас расскажу. Для меня вообще было впервые, впервые а, видеть то, что вайп-лист торговался вперед, еще не закончив а, продажу паблик сейла. То есть, я смотрю, уже в торговле появились эти юникорны. А, а сейл паблик даже еще не начался. Проходит порядка часа времени, может быть, чуть больше. А, обновляю страницу и смотрю о том, что паблик сейл был вообще убран. А, половину из white листов только было продано. И я просто прихожу к мнению тому, что а, Руслан... То есть не хочу ни в коем случае там оскорбить или обидеть, просто... Только факты, то есть только то, что я видел, понял, что даже половина вайтлистов листов не распроданы, и это была вынужденная, так сказать, мера убрать паблик-сейл с целью хоть как-то как какую-то ценность в этих меньшинных NFT-шках сохранить. Вот uh -huh. только так это вижу, но опять не считаю, что а, это хорошая манера, это uh -huh. плохой тон для продавца. Проект, я так
0: считаю. Смотри, да, по поводу вопросов твоих вот первый вопрос, как относимся? Я как человек, который достаточно долгое время проработал в индустрии, который занимается выпуском акций на рынках капитала, могу тебе сказать, что любые изменения параметров сделок во время того, как она запущена, это очень плохой сигнал и очень плохо воспринимается участниками рынка, которые мало-мальски что-то понимают. В нем, да, здесь та же самая логика работает. Отношусь к таким вещам негативно. Кстати, в, в, вот в «Лягушках», по-моему, в «Лягушках» или в «Ретро Бойс» уменьшался тоже supply Прямо по ходу они зарезали там на 20 или 30 процентов размер размещения. Я а... думаю
2: тут... Mm -hmm. Говори, говори.
0: Да, потом, значит, по поводу, что мы обсуждали на эфире. На эфире звучало, если я правильно помню, только количество. Да? Нам были представлены сами изображения, говорилось о том, о количестве. На тот момент не было, если я правильно помню, еще даже сеть не была запущена, основная. И мы не понимали, сколько будет стоить токен, никто и поэтому о цене не говорилось, ну, то есть вопрос был задан, но никаких ориентиров на тот момент не, не давалось, сколько это может стоить. То есть э, там это был, скажу такой, ну, немного скомканный эфир был, он такой обоюдный по причине того, что для нас это был такой первый опыт. Вот. Но тем не менее мы считаем, что проекты нужно приглашать, с ними нужно разговаривать. Людям нужно, которые хотят принимать взвешенные решения, в том числе и слушать людей, которые реализовывают проект. И даже вот слушая людей, уже можно делать некие выводы. Мне кажется, что это полезно, вот, такого рода как бы деятельность. Ну, вот вы сейчас... сказали
1: в комьюнити как раз, что по эфиру было все понятно. Ну, наверное, собственно, это так.
2: А, ну вот, это, ребят, наверное... мы сейчас затронули эту тему, и у меня родилась такая, наверное, идея, если есть запрос у комьюнити. У нас есть раздел с экосистемой, там выставлена сугубо объективная оценка проектов нашей команды. То есть в силу своего опыта, которым обладает каждый из нас, да, мы пытаемся как-то дать какую-то оценку. Я думаю, в плане NFT тема хайповая, народу много, проектов, к сожалению, адекватных не так много. Я думаю, мы все-таки попробуем сделать какой-то раздел. Там не будет, конечно, куча NFT, как, например, да, здесь вот спукс листаем. Их тут очень много, больше 50, да. Мы ä, выберем какие-то, может быть, на наш взгляд, более интересные, более качественные, но, опять же, это не гарантия того, да, что проект может как-то что-то изменить, либо, так сказать, выдернуть ковер, есть такое да, выражение. Но постараемся, может быть, отобрать для вас какие-то более качественные, на которые хотя бы вам уже будет не жалко потраченного времени зайти к ним в Дискорд. Вот. Думаю, может, вам будет это полезно.
1: Также да. вот спрашивают, что про Рэкт Бойс, ой, про Рэкт Докс. Такой вам небольшой, так как вы присутствуете, инсайтик, они у нас будут тоже на эфире. К слову, у них уже Дискорд 150 тысяч человек. Непонятно, да, мы что, их давно уже. Да. да, они как-то были очень заняты, но собираются вот, возможно, да. даже на этой неделе.
0: Да, хотим их увидеть. Вот, они входят в такой, скажем, watch-лист наш. Есть, в принципе, вот в лично мой лодж-лист, пожалуй, практически, ну, там еще, может быть, один проект, который не был у нас в эфире, а так вот те, которые мне интересны, ну, после того, как придет RedDogs, наверное, больше и, и, и нету. По крайней мере, пока. Вот, а так, спасибо за вопрос, спасибо за мнение.
2: Ребята, да, может, давайте сектора, еще...
1: Ребят, пару вопросов, ответим. да, и будем заканчивать.
2: Также, ребят, такой, может, небольшой совет для тех, кто только недавно да, пришел в мир NFT и так далее. Есть коллекции, как, например, видим здесь, да, с фриминтом. То есть это значит, что вы бесплатно получаете NFT. Вот в таких проектах, если более-менее красивый арт есть, да, видно, что люди потратили силы, то, в принципе, в такие проекты не жалко потратить свое время. Так как в плане денег вы не теряете ничего, вы тратите только свое время. Ну, соответственно, плюс он он либо будет, либо его нет. Но в таких проектах как минимум вы не потеряете свои деньги. Но опять же, нужно самому смотреть и делать выводы. Ну, как, так сказать, намеком. Ребят, давайте нести...
1: если uh -huh. бы NFT была супергероем, какую бы суперспособность она бы имела и почему? Есть ответ, ребят. Ну,
2: Я думаю, mm -hmm. создавать деньги.
0: А У меня такой шуточный, знаешь, человек-невидимка, да. То есть, вроде бы деньги есть, а потом ликвидность испаряется, и все. То есть, вернее, есть нек некая оценка рынком, а потом, бах, и ее нет. За
2: да, бах, то есть, рынок
0: малоликвидный, да. ну, вот, даже, даже по топ коллекциям это такой рынок непростой, особенно по каким-то вот даже там редким... Ну, вот, в основных коллекциях по редким NFT-шкам, да, э, она вроде бы должна дорого стоить, но как должна, пока ты не получишь деньги за нее, да, она стоит только теоретически дорого. Вот, когда деньги против нее поставлены, тогда это вот что-то да. другое. уже.
2: Также не стоит забывать, что NFT-коллекции в основном а, держат да, в себе ценность там, в плане утилити, участия в каких-то комьюнити и так далее. А комьюнити по в сути своей – это взаимосвязь нескольких людей. То есть один человек зависит от другого. И договоренности у них между людьми. Соответственно, есть большая, большая вероятность того, что между этими людьми возникнут разногласия. И из-за этого какой-то из проектов может не выстрелить, либо слиться. То есть тут человеческий фактор тоже завязан как бы он. не стоит исключать причем и комьюнити тоже специфичная да как бы бывает у них то есть люди стоят очень странные с разным складом ума поэтому как бы как говорится dior
1: так ребят три минуточки еще есть уже две вопроса
2: так Езимот опять ну если никто больше не хочет задать вопрос давай я дал Только тебе микрофон по
1: существу, да пожалуйста Зиму, так, так по существу,
4: да, значит, до этого был такой, такие себе, да, у меня тут разговоры. Ну, понял. Ну почему? Очень правильно,
0: все было очень правильно.
4: Парни, давайте так поделитесь с людьми, значит, давайте так выделим три критерия основных, благодаря которым вы понимаете, что проект стоящий, и за ним стоит следить, обращать на него внимание. Хороший
2: Давай я, наверное, один из критериев скажу, ребята дополнят. Первый мой критерий, например, если мы берем, как пример, Аптос Монки, это, конечно же, то, что команда самого проекта Аптос, соответственно, так сказать, в кавычках, шилила этот проект тем самым, что ставили себе на аватарку обезьянок. Ну, как бы это не всегда показатель, но если а, проект а, «Серьезные люди» да, с бэкграундом, с репутацией, а, Например, постят об этом проекте, либо что-то говорят, либо тем более ставят на аватарки то это уже хороший, так сказать, звоночек, что, скорее всего, проект не скал.
0: Я со своей стороны скажу, что я смотрю на активность в соцсетях: да, это Discord и Twitter, сколько подписчиков, реально ли общение. Я стараюсь слушать, что говорят и, и что пишут сама команда, кто они такие да, потому что это, ну, это на самом деле многое может уже на этом этапе говорить, что они хотят сделать, вот, и, наверное, качество самого арта, да, и вот на самом деле, мне кажется, что частично успех Habs Monkey, он как раз с этим и связан, то есть из того, что ну, на тот момент было, там, скажем так, там арт, может быть, не фантастический, да, но он реально качественный, такой, что позволял э, людям, которые были из команды, с, ну, к этому прикоснуться. Да, все. все, на самом деле, мало кто хочет касаться какого-то Г своими руками. Да? А если что-то выглядит симпатичное то это хочется потрогать, это хочется примерить. Вот это, мне кажется, тот случай. Вот, наверное, э, пожалуй, эти три вещи. Хотелось бы тоже сказать о каком-то utility, да, ну сейчас как будто вот еще эта индустрия NFT, она такая сырая в этом смысле, вот этого utility, да, что, что NFT должны генерить какой-то денежный поток впоследствии, что они должны сформировать некое комьюнити, как вот я говорил, да, что, например, поставил себе обезьяну, на тебя подписались, ты там можешь к Шакилу Нилу условно обратиться, да, но это все вот обещания, которые могут реализоваться, а могут нет. И в целом, да, это пока единичные проекты, которые действительно вот до этого добежали. Рассчитывать, что перед тобой тот вот самый единичный гем, ну, мне кажется, не стоит. Поэтому я ориентируюсь на вот эти три мною озвученных критерия.
1: Ну, я бы добавил, да, наверное, попробовать, так как все-таки крипта — это такой, такое место, где можно реально с разработчиками, да, пообщаться с командой, ну, наверное, как-то тоже задавать правильные вопросы и смотреть, вообще отвечают ли они на это там в том же General, просто подсвечивать их, если какие-то прям реально есть вопросы спрашивать что-то о проекте. Какие утилити, вот если конкретно NFT. Как-то так, наверное, я это тоже вижу. И то, что ребят сказали, да.
4: Парни, а какие вы для себя вот utility видите вот для NFT-шек вообще в целом?
0: Ну, я вот говорил про под, под некой utility я подразумеваю наличие комьюнити, как некий доступ к этому комьюнити. То есть, покупая это, я, ну, если мы сейчас говорим уже про сформированное сообщество, то есть покупая это, я получаю доступ, я не знаю, там, в закрытый форум, где я могу с людьми этими общаться, где я могу какой-то какой бизнес с ними делать, бизнес, ну, вот в американском смысле этого слова, да, какое-то дело, я не знаю, предложить какую-то идею, чем, чем заняться, так он бы, этот человек, на меня не обратил внимания. А здесь, ну, это становится возможно. Также я бы, наверное, видел utility в том, что э, люди могут формировать некое DAO, могут там, скидываться деньгами, могут э, деньги, которые были привлечены э, от размещения, каким-то образом инвестировать, э, монетизировать свои знания, по сути, формировать такой инвестиционный фонд. Э -э также под utility я бы видел какие-то дополнительные бонусы, которые можно, о которых может команда проекта, ну, выпускающего NFT, договариваться с другими проектами, ну, например, вот дополнительные проценты в каких-то протоколах или наоборот, менее, ну, меньшие проценты, если мы говорим о займах, ну, наверное, вот, вот это в первую очередь.
1: Ну да, я, я тоже думаю... считаю, что да, было бы круто. И вот, кстати, в Аптос они пытаются это тоже реализовать, во всяком случае. У них были такие мысли каким-то процентом денег, чтобы сообщество решало, куда их направить.
0: Да, они там как раз вот делают эти рафлы, да, это лотереи, где люди могут скидывать по 0. И до размещения они это делали. По-моему, вайтлисты они так разыгрывали. 0.1 Аптоса можно было скинуть. И... Набиралась некая сумма и по итогам победивший там, забирал себе а, whitelist. Сейчас они так делают как раз уже, уже с обезьянами и отдельно уже сделали, по-моему, 100 аптусов они положили от такой лотереи а, в общую копилку. И сейчас они еще планируют делать такие розыгрыши отдельно только для уже холл-держателей обезьян. То есть, ну, тоже в этом есть некая ценность, мне кажется. Ну, потому что, сами понимаете, там ты положил 0.1, получил обезьяну, сразу ее можешь продать, ну, или захолодить.
2: Так, Матвей хотел что-то сказать. Или, видимо, микрофон просто случайно включил. А, ребят, у кого-то еще есть какие-то вопросы, может быть? Поднимайте руку, не стесняйтесь, задавайте. Также, если у кого есть желание, что, ну, точнее, вы хотели бы видеть у нас какой-либо проект, пишите в чате, обязательно активничайте. Мы за всеми наблюдаем, за всеми смотрим в дальнейшем, если будут планируются какие-то розыгрыши, плюшки, будем иметь в виду. Так что активничайте. Да и,
0: да, и переходите в нашу основную группу AptusRuk Community, под, общайтесь там, переходите на наши соцсети, подписывайтесь. Вот. Мы стараемся для вас, ну там для себя, для вас, ну для всей экосистемы. Да, ничего Один, мы с этого не вещь. имеем,
1: никакой рекламы там у нас нету, что мы там кого-то приглашаем, кого-то нет. Приглашаем абсолютно всех, кто готов прийти. Также правильно Руслан сказал, что все обсуждения можете продолжить в AppSRU комьюнити, потому что здесь мы чат закрываем, а там вы всегда можете задать оставшиеся вопросы, даже кто будет смотреть это все в записи. Поэтому, наверное, ребят, будем прощаться с вами. Да. Спасибо всем, кто пришел. И обязательно будут скоро новые гости, новые воркшопы, также новые обязательно... розыгрыши. Да,
3: обязательно розыгрыши.
2: Розыгрыши все любят.
3: Все любят розыгрыши. Все Ламба, да. приходите. Вен Ламба, админ.
2: Вен из Ламба, сир. Ну и также, oh. ребят, обязательно oh. я думаю, yeah. <laughs> да, я думаю, а ребят, можно в отдельности. Парни, парни.
4: Извините, да, да, да. я перебью. А можно еще вопрос? Вот пока вы не ушли, давайте вас тормозну на секунду. А скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то вот вообще план развития вот того, что вы сейчас делаете, вот воркшопа? Но... кстати, я не знаю, там, на ближайший год, там до конца года что-то сделать, какой-то гетчатль закрыть, либо еще что-то? Так, ну, пожалуйста, я отвечу мы за Мы не будем небольшой...
1: раскрывать все тайны, давай мы не будем раскрывать все, все да. Сказали, что рок-док придет уже, давайте на сегодня хватит той информации. Да.
0: Смотрите, есть желание развивать наши ресурсы, да, делать их более полноценными, там, в целом там, наше видение вот, сделать, сформировать вокруг нашего действительно русскоговорящее сообщество Аптос, да, которая ну, будет там значительным игроком а, вот, а, в сети, а, сети Аптос, да, мнение которых важно, которых а, обмениваются между собой информацией, а, к которым приходят проекты, вот, которые делают качественную, ну, качественный материал. Ну вот, наверное, так. План есть, его некие такие наброски, все упирается, конечно, во время ресурса. Ну, в общем, ресурсы.
4: В общем, следите, Скажите, будет груза. <laughs> у меня вопросов тьма еще, вы даже не представляете. Ну, Парни, ты, конечно, можно а... Давай, Давай так, лосовый, и будем, короче, финалить. Давай. У меня вопрос такой. Вот мы как комьюнити, пусть у нас еще, может, не так много, не так там, может, кто-то знаменит. Вот вопрос такой. В среднем там есть, грубо говоря, на просторах русская язычных, там с десяток более-менее каких-то а, круп крупных медийных личностей. Ну, там вот просто, как пример, да, там, я не знаю, Ecodrops, Encrypted, Криптус, те же самые, вот, которые вы называли. Вы будете в эфиры вот звать этих ребят с собой, вообще их взгляды поспрашивать и так далее?
0: Ну, было бы я... интересно. Тут, наверное, зависит от того, от готовности их там приходить к нам. То есть, с учетом, что пока что мы на их фоне ну, там, в тени немножко, да. Возможно, им будет это не так интересно, но если у нас будет такая возможность, мы обязательно зовем... Всегда интересно послушать людей, которые там в теме, в теме давно, увид... ну, послушать их мнение, увидеть их видение.
2: Я думаю, это будет просто... Просто нужно время. Как, как любят говорить Сун. Так, ребят, ну я думаю, будем закругляться, если у кого-то есть вопросы, easy mode, можешь написать их в aptos.ru community, соответственно, обязательно их за... запишем себе и ответим, а так приходи на каждый ру workshop с радостью, всегда в конце, если нет гостей, есть свободное время, всегда отвечаем на все вопросы, общаемся, надеюсь, для вас это будет полезным. Да, Рад еще всех видеть.
1: Паша, Паша, живи. Паша, живи. Да, да ты нам нужен. Все, будем прощаться. Да, и майка да, топ.
0: топ да, кстати, майка
1: у нас будет тоже, ребят, разыгрываться. Так что придумайте, почему, напишите точнее в комментариях, или там у нас где-то, почему именно вы заслуживаете быть в этой майке. Она очень, очень, очень клевого качества.
2: Топ. Давай, про... все, ребят, у вас был все физии. Да, закругляемся. Давай пока-пока.